0: Du liebst Podcasts? Du liebst es, dich beim entspannten Zuhören zu verbessern? Dann lass uns beide gemeinsam wachsen und bewerte meinen Podcast bei iTunes und teile ihn mit deinen Freunden. Vielen Dank dafür. In der heutigen Folge geht es um die Erhaltung deiner Leistungsfähigkeit mit Dr. Johannes Jakubait, dem Sportmediziner und Innovator. Welche drei wichtigen Punkte kannst du dir aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was die größte Herausforderung in einer klassischen Branche ist? Zweitens, welchen großen Vorteil du als Unternehmer hast? Und drittens, wie du mit einer einfachen Entscheidung deine Leistungsfähigkeit massiv steigerst. Willkommen Dr. Johannes Jakobait. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Auf jeden Fall. Sehr gut, dann lass uns gleich reingehen. Sag doch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten? Ja, ich bin Arzt, digitalmedizinischer Unternehmer und Kletterer. Okay, Kletterer, das ist ja ganz spannend. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Was machst du da konkret? Machst du da äh, das Bouldern oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, Bouldern und Klettern. Ich war, war in meinem früheren Leben äh, Klettermedizinischer Arzt, also Kaderbetreuender Arzt und äh, genau, ich kletter Indoor und Outdoor und äh, viel rauf. Okay, sehr interessant. Und äh, gerade natürlich als medizinischer Betreuer, da gehen wir gleich nochmal darauf ein, wie sich das alles zusammenzieht. Doch jetzt interessiert mich, was du aktuell machst. Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter? Ich bin Gründer und Geschäftsführer eines Venture Capital getriebenen Unternehmens
1: ConnectedHealth.eu GmbH. Wir haben ein Produkt Lifetime und wir transformieren den Datenaustausch zwischen Arzt und Patient, das heißt, ein Arzt druckt nicht mehr auf ein Papier, um einen Befund zu übergeben an einen Patienten, okay. sondern er druckt einfach auf das Smartphone des Patienten und der Patient hat eine App, die ist kostenfrei und in dieser App hat man alle seine Befunde immer bei sich,
0: muss sich nicht kümmern und kann, wenn es darauf ankommt, mit dem Arzt dann alle Befunde teilen. Okay, das heißt, ich habe die Chance, alles, was medizinisch irgendwie passiert ist, nicht mehr auf meiner Karte herumzutragen, sondern wirklich auch alle Röntgenbilder immer auf meinem Smartphone dabei zu haben. Genau, tatsächlich, das mit der Karte ist eine
1: mehr. Auf der Karte ist gar nichts drauf, leider. Okay. Seit, auch, seit auch, auch nach elf Jahren Entwicklungsarbeit. Genau, wir haben alle ein Smartphone in der Tasche. Dieses ja. Smartphone nutzen wir für alles in der Welt, ob wir uns ein Ticket kaufen, am Flughafen, überall. Wir interagieren damit, aber wenn ich in eine Arztpraxis komme, dann stecke ich das Smartphone weg als Patient ja. und muss mich hoffentlich daran erinnert haben, dass ich aus der Schublade von zu Hause die Vorbefunde mitgebracht habe. Ja. Da mich das als Arzt sehr genervt hat, habe ich gesagt, es braucht eine Lösung, die so einfach ist wie Airdrop. Ja. Ja, und ich habe als Patient also einfach alles dabei in der App ja. und kann sie zu jedem Zeitpunkt teilen, über welchen Kanal auch immer ich möchte.
0: Okay. grandiose Lösung und äh, kann ich wirklich nur empfehlen, sich das Ganze auch mal genauer anzuschauen. Jetzt interessiert mich neben den ganzen Sachen, die auch so gut laufen aktuell, was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden? Nach dem Medizinstudium natürlich,
1: dass ich jetzt Venture Capital geraced habe als Mediziner und das in Millionenhöhe mit einem Produkt, was sehr visionsgetrieben ist ja. und äh, eigentlich noch gar keinen Umsatz macht. Und trotzdem haben wir Investoren gefunden im Verlauf und auch mittlerweile einen sehr, sehr hochkarätigen Investor, der daran glaubt, dass die Transformation in der Medizin jetzt stattfindet und dass wir genau die Richtigen sind, die das treiben.
0: Okay, also das, das muss man sich halt wirklich mal vorstellen. Ähm, viele kennen es vielleicht von Dropbox, also die haben es ja auch geschafft, Millionen von Euros oder Dollars einzusammeln, ohne dass es ein Produkt gab. Und gerade wenn es darum geht, eine ganze Branche umzukippen und da als erster eine Lösung zu haben, dann ist das natürlich nochmal eine andere Liga. Weil vielleicht kannst du uns da nochmal kurz abholen. Wie ist denn das in so einer klassischen Branche wie der Medizin, die ja wirklich ja, sehr, sehr traditionell ist? Kannst du das vielleicht noch ein bisschen mehr beschreiben? Gerne. Also der Mediziner an
1: sich, der innoviert ja, Behandlungen, Das heißt, man beschäftigt sich als Mediziner mit neuen Medikamenten, neuen Behandlungsmethoden, aber viel weniger mit Prozessen. Mhm. Das Zweite ist der Payer, die Kassen, also der Bezahler sind die Kassen in Deutschland, aber gar nicht der Patient. Das heißt, diese Branche ist unglaublich langsam in ihren Veränderungsprozessen. Mhm. Wir als Venture-Capital-getriebenes Unternehmen, wir haben fünf minuten zyklen ja. Ja, Und äh, die große Herausforderung ist jetzt mit unserer Geschwindigkeit eigentlich in einer Branche unterwegs zu sein,
0: die eher Jahrzehnte hat, um überhaupt eine Veränderung herbeizuführen. Ja. Ja, und also da wirklich auch die nötige Ausdauer zu haben und auch natürlich äh, den Kapitalgebern dann gerecht zu werden, zu sagen, ja, das geht vielleicht nicht immer so schnell und das ist nicht mal eine Ausrede, sondern einfach der Zyklus in dem Markt, ähm, glaube ich, eine riesige Herausforderung. Ist tatsächlich eine riesige Herausforderung, der wir uns stellen,
1: ähm, ist aber auch anstrengend, aber das wissen alle Unternehmer. Wenn ja. man Unternehmer ist, dann äh, 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 hat man viel Energie und setzt die auch ein, damit es nach vorne geht. Man ja. hat aber auch als Unternehmer, das jetzt als vielleicht Randnotiz, ja, einen riesigen Vorteil, wenn man die Zukunft gestaltet. Man ist eigentlich immer ein Schritt weiter als viele andere und hat den anderen gegenüber dann einen äh,
0: Vorteil. Ja, absolut. Genau, dann äh, das, das Spannende bei dir ist ja auch als Persönlichkeit, dass du zum einen ja auch wirklich fertiger Arzt bist mhm. und auf der anderen Seite natürlich auch äh, programmiertechnisch äh, absolut fundiertes Wissen hast und diese beiden Sachen zusammenbringst. Mhm. Und jetzt interessiert mich natürlich, was ist ein spezielles Werkzeug, was du der Unternehmerwissen Community weitergeben kannst?
1: Mhm. Leistungsfähigkeit ist extrem wichtig und mit dem Hintergrund als Mediziner weiß ich, dass äh, man nicht unendlich leistungsfähig ist, aber in verschiedenen Bereichen die Leistungsfähigkeit erhalten muss. Insbesondere im Job, in dem, was man treibt, muss man leistungsfähig sein. Damit man das kann, muss man auf der anderen Seite zum Beispiel Sport machen, aber insbesondere einen Sport, der einen rausholt aus dem Gedanken, die man hat und aus dem Stress und dem Druck völlig rausholt, in eine Art Meditationszustand versetzt. Das okay. sind typischerweise Sportarten, bei denen man nicht permanent weiter darüber nachdenken kann, was man noch alles tun könnte und müsste und für To-Dos hat mhm. oder über Gespräche, sondern das sind Sportarten, die einen so fordern, dass man tatsächlich vergisst, was in dem anderen Teil des Lebens ja. äh, äh, wirklich so stattfindet. Das zweite ist Ernährung, ähm, Ernährung hat einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und die Geschwindigkeit des Denkens, zum Beispiel. Das okay. heißt also, wenn man beim Mittagessen sehr fettig ist, ist man danach deutlich weniger leistungsfähig, als wenn man leichte Kost isst.
0: Okay. Und ähm, um das jetzt nochmal so ein bisschen aufzugreifen, also klar sagen jetzt alle, ja, ich mache natürlich regelmäßig Sport, äh, natürlich ernähre ich mich gesund. Jetzt mal wirklich, machen wir das immer alle und machen wir es auch wirklich konsequent. Und vielleicht hast du da auch nochmal so, so ein kleines Beispiel oder so eine Anekdote, wo du einfach selber sagen kannst oder auch vielleicht an deinem eigenen Beispiel, worauf du besonders achtest, mhm. was du machst, um diese Themen wirklich auch tagtäglich umzusetzen und um deine Leistungsfähigkeit auszubauen und zu steigern. Ja, also für mich oder mir hilft
1: es, es nicht zu verdrängen, sondern es zu machen, tatsächlich äh, es zu machen und Dinge einfach zu beenden und sagen, ich mache morgen weiter und ich bin morgen leistungsfähiger und ich werde in der kürzeren Zeit mehr schaffen, wenn ich jetzt zum Beispiel klettern gehe. Oder aber jetzt mir ein gesundes Essen mache und mhm. mir auch die Zeit nehme, einen Salat zu machen und da Körner anzubraten zum Beispiel und das dann auch genieße, dass ich das gemacht habe. Mhm. Weil ich weiß, dass ich danach äh, am nächsten Tag wie gesagt, einfach leistungsfähiger bin. Das, was äh, mir hilft, ist der innere Schweinehund, weil wir wollen alle immer ganz viel und tun es dann doch nicht, ja. es ist es einfach einmal zu machen und dann ein nächstes Mal einfach zu machen oder aber ganz klar zu sagen, ich mache es jetzt nicht. Und nee, dann aber nicht zu sagen, ich hätte doch und würde gerne und eigentlich müsste ich Sport und eigentlich ja. würde ich mich gerne äh, äh, besser ernähren, sondern ich werde mich besser ernähren und es dann auch schlichtweg zu tun oder ich lasse es einfach bleiben und ernähre mich weiter, so wie ich es jetzt tue. Das heißt, der Verdrängungsmechanismus, mhm. den aufzubrechen und es entweder zu tun oder sein zu lassen, aber dann bewusst in eine von den beiden Richtungen zu gehen.
0: Okay, also das ist aus meiner Sicht auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass man halt wirklich sagt, okay, wer steuert jetzt aktuell? Also bin ich es selber oder lasse ich dann doch den inneren Schweinehund wirklich durch? Und das, was mir persönlich auch immer hilft, ist, dass man konsequent ist in dem, was man tagtäglich macht, aber auch ja die Ausnahmen zulässt. Wie liest du das für dich? Also hast du dann auch so diesen sogenannten Sheet Day, wo du für dich dann auch mal wirklich die Ausnahme zulässt, wo du ganz konsequent sagst, heute mal alle Ausnahmen, damit es sich lohnt?
1: Ja. Den, den, auf jeden Fall und den hat jeder und den, das ist, wäre Quatsch äh, zu behaupten, dass es den nicht gibt. Das Wichtige ist, dass man ihn zulässt und dass man einfach konsequent sagt, heute halt nicht. Heute esse ich Pommes und einen Schnitzel und damit geht es mir jetzt auch gut. Ja. Was ich dann nicht tue, ist nach dem Mittagessen zu denken, hätte ich doch aber wollen und würden und Mensch, das war jetzt doof, sondern nö, heute war das ein Tag und morgen geht es wieder Anders. Okay. Das gleiche gilt bei Bewegung. Manchmal ist es so, dass ich das Unternehmen höher priorisiere als den Sport. Mhm. Natürlich, dann tue ich das. Und natürlich finde ich es dann schade, aber dann tue ich das bewusst. Ich gehe heute nicht klettern, stattdessen mache ich das, weil das muss jetzt noch passieren. Und dafür gehe ich dann nächste Woche einmal mehr oder mache es nächste Woche dann ganz bewusst. Mhm. Das heißt also auch wieder da der Verdrängung, das Bewusste andere tun und das Bewusste weglassen versus das, ich hätte aber wollen würden und es dann doch nicht machen.
0: Okay, Also wie gesagt, kann ich äh, auch absolut unterstreichen, dieses auch im Blöcken denken, dass man einfach sagt, okay, ich habe halt meine Trainingsblöcke. Jetzt mal wirklich die ganz konkrete Frage, wie oft machst du in der Woche Sport? Also wenn die Regel besteht, nicht die Ausnahme? Mhm. Zwei bis drei Mal. Okay. Das kommt ein bisschen darauf an, wie der Terminplan
1: das zulässt. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wie meine Frau, die ist Ärztin im Schichtdienst, gerade okay. Zeit hat, weil wir natürlich gerne zusammen diese Zeit verbringen wollen, auch beim Sport. Natürlich ist es so, dass ich in einer Zeit während des Studiums und danach deutlich mehr gemacht habe und auch deutlich leistungsfähiger war in diesem Sport. Jetzt ist es für mich eben eher Meditation und fit bleiben und mhm die Leistungsfähigkeit im Beruf haben. Denn dort ist mein Hauptfokus gerade. Mhm. Ich habe dort eine Technik, die nennt sich Have, Do and Be. Ich definiere mir drei Dinge, die ich haben will, tun will und sein will. Und alles, was nicht in diesen neuen Dingen drinsteht, ja lasse ich schlichtweg einfach sein. Und äh, in, im Moment steht dort nicht drin, dass ich Leistungskaderkletterer bin, sondern dass ich ja. auch klettern gehe, aber vor allem dieses Unternehmen skaliere. Das heißt, da ist mein Hauptfokus. Zwei- bis dreimal ist die Antwort auf deine Frage.
0: Okay, sehr, sehr gut. Und ähm, jetzt haben wir ja schon äh, die Technik so ein bisschen beleuchtet, auch mit den Ausnahmen. Lass uns das nochmal wirklich ganz konkret machen. Also, mhm. für die Leute, die sich jetzt noch nicht so damit beschäftigt haben, die sagen, ja, okay, Ernährung, Sport, ich weiß nicht genau, wie ich das in meinen Alltag unterbringen kann. Was wären aus deiner Sicht die drei konkreten Schritte, die jemand unternehmen mhm. kann, um morgen gleich damit zu starten?
1: Mhm. Sich zu entscheiden, es zu tun oder sich zu entscheiden, es sein zu lassen. Und dann konkret keine Riesenaufgabe im Sport stellen, einen Marathon laufen, sondern überhaupt anfangen, sich zu bewegen. Ich gehe morgen 20 Minuten von 12 bis 12.20 Uhr raus und es dann konsequent tun und dann einmal um den Block laufen und es erledigt haben und übermorgen dann wieder. Das heißt also ganz konkret machen und anfangen und den ersten Schritt machen jetzt auf Sport bezogen.
0: Okay. Ja, gerne okay, weiter. Tipp 2 und 3 dazu. Okay, gerne. Ähm,
1: jetzt auf Ernährung bezogen. Nehmen wir wieder das Beispiel mit dem Schnitzel. Das ist lecker. Und die Pommes sind auch unglaublich lecker. Was es äh, physiologisch macht, das Fett macht einen hohen Sättigungs so hohes Sättigungsgefühl bei uns, deswegen essen wir das so gerne, die Fettzellen, wenn man sie hat, die schreien geradezu nach neuem Fett. Mhm. Wenn man jetzt plötzlich einmal nur Salat isst, hat man das Gefühl danach, nicht richtig gesättigt zu sein. Mhm. Das Entscheidende dabei ist erstens, dass man genügend Volumen aufnimmt, bedeutet also zu diesem Salat, wenn man sagt, ich esse heute einmal gesund, genügend trinken und zwar mehr als sonst, Wasser trinken, weil einfach die, die Magendehnung ein Sättigungsgefühl herbeiführt. Mhm. Und zweitens, richtig ordentlich viel essen. Okay. Ja, also eine große Portion Salat essen, weil man dann hat man auch, ich habe genug gegessen, einfach die Rationale dahinter. Ja. Und das Dritte ist, und das ist eines der entscheidenden Ernährungsthemen, kein, keine Zucker zwischendurch. Also morgens eine Mahlzeit, und dann auch mal aushalten. Man macht das zwischendurch und man muss auch mal Zucker zu sich nehmen. Aber dass man es auch mal bewusst aushält, mhm. vier, fünf Stunden nur Wasser zu trinken und auch in dem Kaffee keinen Zucker äh, zu, zu nutzen, weil man in einen Katabolen, in einen anderen Stoffwechsel hineinkommt, der mhm. dann nach dem Mittagessen wieder sich umdreht. Ja. Ähm, das, ist, das trainiert den Körper und man ist nicht immer in den gleichen Stoffwechsel. Das ist also eine ganz konkrete, die ganz konkreten Schritte. Also erstens kurzfristig machen, oder ja. sein lassen, aber natürlich bitte machen. Und kleines Ziel und machen. Rausgehen, 20 Minuten um den Block laufen, wiederkommen, super. Zweitens, Ernährung auch machen. Viel Flüssigkeit, viel Volumen auf sich nehmen, wenn man gewohnt ist, Fett zu essen, mhm. wenn man das jetzt sein lässt. Und drittens, die Zucker zwischendurch auch mal sein lassen und konsequent dieses Gefühl, was dann kommt, was man neu ja. erlebt, aushalten.
0: Ja. Und auch da, also wenn man das jetzt mal äh, sechs, sieben Tage lang am Stück ausprobiert, man kann danach ja auch mal gucken, was der Unterschied ist und dann für sich selber definieren, war das jetzt besser oder schlechter. Okay, wir sind auch schon fast am Ende, deswegen lass uns doch einmal mit einem Spezialtipp von dir beenden, den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns.
1: Gerne. Als Arzt weiß ich, wie schwer es ist, wenn Patienten Informationen nicht liefern. Wir haben eine Lösung entwickelt, mit der jeder seine Befunde immer bei sich tragen kann. Das heißt, mein persönlicher Tipp, die Lifetime-App unter app.lifetime.eu herunterladen, alle Dokumente, alle medizinischen Dokumente einscannen und das gute Gewissen haben, wenn ich einem Arzt gegenüber trete, habe ich immer alles dabei. Das heißt, mein Tipp Importieren Sie Ihre medizinischen Befunde in die Lifetime-App auf Ihrem Smartphone und haben Sie schlichtweg immer alles dabei. Wie erreichen Sie mich? Unter der Internetseite lifetime.eu finden Sie meine
0: E-Mail-Adresse. Ich freue mich auf Ihre Anfrage. Okay, grandios. Ja, vielen, vielen, Dank, dass du Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Vielen Dank. Die Shownotes dieser Folge findest du unter kodu-training.de 70. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort noch einmal zum Nachlesen aufbereitet. Eines noch zum Ende. Wir sind bereits bei Folge 70. Das bedeutet, du hast schon ganz viel spannende Inhalte, die auf dich warten und zur Verfügung stehen. Und vor allem, die vielen Unternehmern bereits geholfen haben. Das heißt, wenn das deine erste Folge ist, dann schau doch gern einfach mal in die Übersicht und gucke, welche Themen noch interessant für dich sind. Drei Sachen noch zum Ende. Erstens, zum Abonnieren des Podcasts geh einfach auf kodu-training.de podcast. Zweitens, für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.